0: Wanderlik, jy is ingeskakel by Radio Tijgerberg, ek is Raymond Lombard en ja, ons is moos nou met hierdie splinternieuwe program besig, hoe om te navigeer dier die eindtijd, fantasties, daar is boek beskikbaar as jy dit wil kry, dit is by Radio Tijgerberg, of s'ma daar by ons by die kerk, by die vol evangeliekerklevende woorde, te en Perro, hoe om te navigeer dier die eindtijd, of as jy op ander plek is nie wil om bestel, gaan met na RaymondLombard.com en dit sal daar vir jy op die internet beskikbaar wees. Wanneer een mens praat oor die eindtijd, die een groot vraag, wat altijd by my opgekom het, is, hoekom sal Jesus na die dag van Noach verwijs, wanneer hy gesprek voer in sy redevoering? oor die eindtijd, want kyk, Matthies 24 is moos Jesus, en 25, Matthies 24 en 25, is moos Jesus sy redevoering, sy relaas, of dan ook soos jy die opskrif sal lees, sy profetiese rede, en, dit gaan oor die eindtijd profeseer, en ander woorde, Jesus sy profetiese rede te doen, met eindtijd profeseer, so my gedachte, waar ek nou met jou gaan praat is, waarom praat Jesus oor die dag van Noach? Dit is die groot vraag. Want, jy sal lees in Matthäus 24, so, my gedachte met jou is, waarom praat Jesus oor die dag van Noach? Nou, as jy in Matthäus 24 lees, en in Lukas 17, nou lees ek vir jou, hoe net wat sê Jesus? Hy sê, en net soos die dag van Noach was, so sal ook die komst van die sien van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag voor die zonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrouw en in die huwelik uitgegeet, tot op die dag dat noog in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die zonvloed gekom en allemaal weggevoer het. Nou gaan hy verder in Lukas 17, en soos dit gebeur het, in die dag van noag so sal dit ook wees in die dag van die sien van die mens, hy het geëet, en gedrink, hy het getrouw, en in die huwelik uitgegee, tot op die dag, dat Noach in die ark ingegaan het, en die sonvloed gekom, en almal vernietig het, nou jy weet, enige een wat ernstig is met Godse woord, mense wat die Bijbel ernstig opneem, en vooral mense wat professeer bestudeer, wanneer hulle kyk na, en ek praat nou van al die professeer oor die eindheid in die Bijbel, dan is het vir ons vreselik aangrypend om te sien dat Godse profetische oorloosie het as ware reeds begin tik. Want het is asof die oorloosie dageliks al hoe harder tik. Want onthou, wereldgebere, moet toch gaan na een punt toe. Ek bedoel, Bijbelprofessie, wat vir ons in wereldgebere uitspeel, wees ons vir ons daar sy ontmoetingspunt daarvoor. Iets groots is aan die gebeur in ons wereld. Ek en jy is werkelijk op die vooraand van die wederkomst van onze Heere, Heere en Meester, Jesus Christus. Ons is as ware, ereweg, oor, daar weg, maanden en weken weg, miskien paar jaar, voordat die wegraping gaan plaasvind. Nou, wat een mens aangryp, is dat Jezus gebruik twee oud-testamentiese gebeurtenisse, om die zekerheid, maar ook die onverwachtsheid van sy wederkomst te illustreer. En die een, vind ons in Genesis 6 tot 8, want dit is die snoogse daar, die zondvloed. Die ander ene, vind ons in Genesis 19, dit is die tyd van Lot, en die verwoesting van Sorm en Gemora. So, daar is twee gebeurtenisse in die Oud Testament, wat Jezus as illustratie gebruik, van, ja, dit gaan verseker wat ek nou vir julle sê sal gebeur, so seker as wat daar een sondvloed was, so seker as wat Sodom in gemorra verwoes was. Soveel sekerheid kan jy hee, die feit dat dit gebeur het, net so, my komst, my wederkomst, sal gebeur. Maar, al twee die gebeurtenisse, het ook te doen met die onverwagseid. Mense het dit nie verwag nie. Die sondvloed, wie sal so ooit gloe, dat daar kom een sondvloed oor die aarde, en dat allemaal wat aas en en dier, sal alle sterwe. Wie sal dit gegloe? Niemand het Noah gegloe nie. En niemand het in die ark getlim saam met Noah, behalwe net sy vrou en sy drie seens, met hulle drie vrou, net sy familie. So in beide hierdie gevalle, was die mense van die wereld, onvoorbereid. Hulle het aangegaan met hulle allerdaags activiteite, Hy het geëet en gedrink, getrouw en hevelik uitgegee, gekoop en verkoop en hy het gebouw en geplant en hy het het aangegaan. Nou die die saak is hier, die rede waarom Jezus vir ons herinner aan die daal van Noach en die daal van Lot, is nie omdat hy wil vir ons tekens gee, so dat ek en jy van die uur of die dag sal weet nie, want hy is toch duidelik in Matthäus 24 vers 6, wat hy sê, niemand weet van daar die dag, wanneer dit sal plaasvind nie, so ons het nie een datum nie, maar, zekerlik gee hy vir ons tekens, so Matthäus 24 en 25, toon aan ons tekens om ons te verseker, God is in beheer, maar ek en jy moet waaksam wees, vir sy wederkom. Kom ons gaan kyk, hoe het die daarvan nog gelijk? Die gebeuren in Genesis 6 tot 9, wat opgeteken is, herinner ons nogal aan, het klonk baie belangrike dinge. Ons weet nie hoeveel mens het in oogst sy tijd geleef nie, weet jy? Nee, en ek ook nie. Maar wat ek weet, daar was een bevolkingsontploffing. Hoe weet ek dit? Want Genesis 6 sê, en toe die mens op die aarde begin, vermeerder en daar vir hulle dochters gebore is. So hier is een baie, baie interessante ding. En dit is, dat die Bijbel leer vir ons, dat was een groot bevolkingsontploffing in die dag van oog. Nou jy geweet, dat ek en jy leef thans in die wereld, in die bevolkingsontploffing. Ons is oor die acht biljoen mense. Nog nooit ooit in die geschiedenis van die wereld, het daar soveel mense geliktijdig op die aarde gelewe nie. En wat een interessante verskynsel was in die dag van Noach, dit blyk asof dit nog nooit op die aarde gereen het nie. Want die bybel sê, dat een vog, in Genesis 2 vers 6, een mis het van die aardboerum af opgestuig en die plante benat. So as dit waar is, dat daar net een mis van die aarde opgestuig het, As Noach vir die mense vertelt, en hy was een pledeke van gerechtigheid van meer as 100 jaar, dat God gaan reen uit die licht, water uit die licht uitgee, dan het die mense gedink, hy is gek, hy het om nie geglo nie. So hier is my vraag, wat leer ek en jy uit Noachse da? Want Jezus sê, denk aan die da van Noach, soos het in Noachse da was. Nou, ek kan vir jou prondheid sê, as ek met jou moet praat oor Noachse da, die eerste ding wat my aangryp, is die toestand van die mensdom want dit was een absolute sondige toestand van hart. Genesis 6 vers 5 sê, Toe die Heere sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink, altyd deurnet sleg was. So, dis duidelik, sonde is as normaal beskou. Die aarde, lees ons in teendeel, was vol geweld. Die Bijbel sê, en die aarde was vervul met hulle geweld. En die mens het na God geluister nie, want onthou nog die preerke van gerechtigheid, hy het meer as 100 jaar die mense gewaarskiet. Nou, dit gaan vandag ook so. 2 Petrus 3 sê, jylle moet het weet, aan die einde van die dag, ek en jy leef in die einde van die dag, kom as spotters, wat kom volgens die eie begeerlikhede wandel, En hulle sê, waar is die belofte van sy wederkomst? Wanneer kom die Heere, wat het hy beloof? Hulle glo dit net nie. Petrus sê in 2 Petrus 3, hulle sê, vanuit die vaders ontslap het, ons opas en oomas en opa groeikjes en ooma groeikjes, bly alles soos het was van die begraaf. Moetswillig vergeet hulle, sê Petrus, dat al lang al af jemele was in die aarde, wat uitwater en dierwater ontstaan en die woord van God sê, met water vergaan het. En hy sê, maar hierdieens woordige aarde is dier die selfde woord as een skat weggeleg en word vir die vuur bewaar tier die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So die toestand van die mensdom val ons op in die dag van Noach. Dit was, daar was een bevolkingsontploffing, hulle was vol sonde en daar was geweld. Tweede ding wat die mens aangryp oor die dag van Noach, is die hart van God. Want die Bijbel sê, Toe die Heere sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink, altyd door net slecht was, het die Heere berou, dat het die, die mens op die aarde gemaakt het. En daar was smart in sy hart. So, wat die mens hier aangryp, is God sy hart het gepein weens die mense se sondes en die geweld en die mense wonder, hoe kom die heren so lang gewag, wel Petrus sê vir ons dat God hou sy oordeel so lank as moendlik terug soos hy sê in 2 Petrus, toe die lankmoedigheid van God gewag het in die dag van doog die feit dat die heren Toen die besluit gekom het nog meer as 100 jaar gewag het, terwyl Noach hulle die ark bouwe en sy seens. Nou, natuurlik, Noachse geloof is kritisch, want daar staan, maar Noach het genade gevind in die oor van die Heere. Dit is die geschiedenis van Noach, hy was een rechtverdige oprechte man onder sy tijdgenote, en noag het met God gewandel. Wat een mooie beskrywing van 'n verhouding, wat hy met God gehaad het. He walked with God. En Noach het met sy lewe gebreek en getuig. En hy het onverpoos, een honderd jaar lang, het hy bly preek en het die mense gewaarskie en sy rechtverdige lewe voor God was die getuigings wat hy gehad het. En hy het, ek bedoel, hy het soveel mense probeer het as wat hy kon, maar al wat gebeur het, Hebreeus 11 sê, die die geloof het noag toe hy een godlike waarschuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees, die ark gereed gemaakt, tot redding van sy huisgesin. En daardoor het hy die wereld veroordeel en hy het die erfgenaam geword van die gerechtigheid volgens die geloof. So, na een honderdjaarse prediking wat net 7 mense gered, sy eie 7 familie, sy vrou, sy drie seens, en die sy drie vrouwe. En nou sê Jezus, en net soos die daar van oog was, so sal het wees met die komst van die seen van die mens. En dit is, mense sê, ach, waar is die belofte van sy komst? En hulle slaan nie ach, op enigsins, hulle slaan glat nie ach, op die Heere nie. So, wat die mense hart aangryp jy so is. Daar was 100 jaar, want letterlik staan daar, toe die mens op die aarde begin vermeder, en daar vlug dochters geboor is, toe sien die seens van God, dat die dochters van die mense mooi was, en het vlug vrou geneem, wat hulle verkies het. En nou lees ons verder aan. En, Dit is die geweldige sê die oud-tijd, die manne van naam, toe die Heere sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd die en het slecht was, het om berou, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en hy was smart in sy hart, en die Heere het gesê, ek sal die mens wat ek geskap het, van die aarde verdelg, maar nog, was een rechtverdige man, en hy het genade gevind in die oog van die Heere. Weet jy dat, wanneer Petrus in 2 Petrus 2 praat van Noach, dan noem hy om die prediker van gerechtigheid. Die man wat een rechtverdige leven geleid het, die prediker van gerechtigheid. En Noach moes geduldig wees, hy het 100 jaar gewag vir die einde van die wereld om aan te breek. Maar, een ding is verseker, ons weet het, dat die hele mensdom, Al die mense op die aarde, behalwe Noog en sy familie, totaal van acht mense, al die mense op die aarde, het een vroo dood gesterwe. Nie een van hulle, sou dan langer kon leven nie, hulle het allemaal gesterf. En, die Bijbel leer ons, dat toen Noog uit die ark uitgegaan het, het hy nog 350 jaar lang die gerechtigheid van God verkondig. So, hier is een aangrypende ding. Hoeveel dae het jy nodig, voordat jy luister en jou bekeer? Het jy al tot die Heere gekom? Hoeveel jare gee God, dat jy kan omdraai na hom toe? Hoe lang gaan jy nog lewe In die dae van Noach, honderd jaar, het die preker gepreek. Een honderd jaar lang. En ek het een vraag, As ons denk oor die tyd van Noach, want die Heere Jezus sê, denk oor die dag van Noach. Wat is die gevolge van sonde in Noachse dag? Wel, ek kan tenminste vier, vier dinge uitleg. Die eerste is, die Heere het gesien. Daar staan in Genesis sê, toe die Heere sien, het jy geweet dat later in Genesis staan daar, en toe die Heere God na die aarde aansien, was het verdorwe. En Jezus sê, net soos in die daal van Loog, sal het wees in die daal van die sien van die mens. Die Heere sien wat op die aarde aangaan. Die Heere weet wat in jou huis aangaan. Die Heere sien wat in die binnenkamer aangaan. Die Heere sien wat in jou hart aangaan. Die Heere sien wat in jou gedagtes aangaan. Die Heere sien wat in jou lewe aangaan. Je kan het nie wegsteek nie. En net soos die mens in die dag van Noach sy leven korup was, en die wederkomst van Heerkomst al nie gereed was, ek sê vir jou, dit gaan so wees in my en jou dag. Daar gaan nou oomlik kom, waarna die wegrapping plaas vind, mense gaan hulle geliefdes soek, as hulle van die werk afkom, hulle gaan nie huis toekom nie, hulle gaan by die huis kom, hulle mense is weg, hulle gaan wacht vir die kinders om van die school af te kom, hulle gaan nie van die school afkom nie, Mans gaan vir vrouwens wacht om huis toe te kom. Vrouwens gaan vir mans wacht. Hulle gaan nie kom nie. Want skielik gaan hulle weggeneem word. Die Heere sien wat op die aarde aangaan. En ek sê vir jou, jy moet ook kyk en sien, ons leef in die eindtijd. En daar is een ander aspekt. Hoe het die Heere gevoel? Van die Bijbel sê, dat die Heere was gegrief hoe die mens optree. Die bybel gaat so ver om te sê, God het berouw gaat, dat hy die mense gemaakt het. In teendeel, die bybel sê, daar was smart in sy hart. En dit is die beeldraar van God. Die mens na God gelijk in die beeld. Hy het boos gehandeld. Hy het grieveldadig gepleeg onder die mens stond. Is verskrikkelijk. Daar was geweld. Daar was sonde. Sonde. Hy het geëet en gedrink en gekoop en verkoop, en gebouw en geplant en aangegaan en aangegaan en, en aangegan en het na die shopping malls toegegan en hy het hulle leven uitgeleef, maar hy het nie gedink, een dag gaat alles stop. En miskien het die mens vraag, wat het die Heere gesê, ouwe? Wel, die Heere het niets om te sê. Die Heere sê, my geest sal nie verewig in die mens heers nie. Die Bijbel sê, die Heere sê, Ek sal die mens wat ek geskap het van die aarde verdel. Ja, die Bijbel sê wat God gesê. God sê van, hy sê van noag die einde van alle vlees het gekom, volgens my besluit. En die Heere sê van Noach, jy en jou huisgesin, gaan in die aard. En toe hy ingaan, toe die Heere die deur. Dis wat hy gedoen het. Die Heere die deur gesluit. So, dis wat hy gedoen het. Hy het van Noach een plan gegee om 'n aard te bouw, drie verdiepings hoog, en ja, en hy het vir hom gesê, moet die opening maak in die ark, hy moet die onderste, tweede, en derde verdieping wees, en natuurlijk, hier het een verbond met hom gesluit, die Heere sê, ek rig een verbond met jou op, jy met jou seens, en jou, die vrouwe van jou seens, en jou eie vrou, jy moet allemaal in die ark gaan, as jy het laag het. Dan sê ons dat die Heere spaar sy leven, hy sê, ek sal die dieren en die vols aan jou toesteer, wat kruip op die aarde, en alles wat leven op die aarde, kom hulle allemaal na noog, toe is allemaal in die ark in. En toe allemaal in die ark het is, toe sluit die heren die deur. En toe kom die zonvloed, veertig daal lang op die aarde, die waters het vermeder en het opgeruis boor die aarde en die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeder op die aarde, terwyl die ark op die waters drijwe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry, so al die hoë berge onder die ganse jimmel dek was, en alles wat die asem van die levensgees in hulle neusgate gehad het, alles wat op die drooggrond geleef het, het doodgegaan. water het die oorhand behou oor die aarde, 150 daling. So God denk aan Noach, en die wat by meneer Ark is, terwijl hulle daar ronddruive, en al die wilde dieren, en al die vee, en al die vogels, en alles wat lewe, daar staan En God het gedink aan Noach en al die wilde dieren en al die vee wat bij my die ark was. En die here het een wind oor die aarde gebring, so die waters gesak het. Jy sê, God vergeet nie wie in hom behoort nie. Dit is ook om die Heer van Noach gesê, Jy is rechtverdige man, maak jou gereed en bouw vir my ark, so dat ek jou daar kan laat ingaan om jou te red. So, hoe lang nog moet God lankmoedig wees? Petrus sê, dit moet julle vooral weet, en die einde kom maar spotters wat sê, wanneer gaan sy wederkomst plaasvind, van die vaders ontslaap het, alles blijf soos het was van die begin af, en daar staan, want mootswillig vergetele, mootswillig vergetele, dat daar uh, aarde is, wat met die toenmalige wereld, wat met water oor stroom is, en vergaan het. Hy sê, maar die heren vertraag nie die belofte, soos sommiger het vertraging lach nie, maar hy slank moedig oor ons, en hy wil nie hee, dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Nee, dit is die oproep. Dit staan in 2 Petrus 3 vers 9. Die feit dat die Heere nog nie gekom het nie, beteken mense word gereed. So, ja, in my boek, hoe om te navigeer dier die eindheid, ontdek jy hierdie wat ek vir jou vertel, en vele meer wat in die boek is, wat vir jou leer, om te gaan kyk na die Bijbel profeseer, praktiese dinge, wat ek vir jou daar uitleg, so dat ek en jy, ons harte kan voorbereid, op die komst van die Heere. Maar dis wat ek graag met jou wil doen, in hierdie program, met die rest van hierdie jaar, soveel as wat ek kan, wat ek geleendheid het met jou te praat, oor die professie, en dat ek en jy kan sien, wat gaan in die wereld aan, so dat is wonderlik, dat ons Godse woord tot ons beskikking het. Mag die koning jou sien, mag jy een wonderlijke aand verder he, en mag die woord van die Heere, jou hart, bewaar en onthou, Jezus praat oor die daar van noog en hy sê dat so sal het wees in die eindtijd. Wel wat ek en jy kan doen is wat staan in Lukas. Lukas sê, waak en bid so dat jy gereed kan wees om al die dinge wat kom te ontvlug en voor die sien van die mens te staan. Nou toe die Heere sien, volgende week keir ons weer in die lieflike tyd om die woord in die program. Baie dankie en tot ziens.